0: Também ele vai fazer um, um comentário de algumas ações, que foram muitas ações positivas da Prefeitura na área de trânsito. Ele vai estar trazendo aí ponto a ponto de algumas de algumas realizações importantes e até mesmo de algum projeto que vai acontecer. Algum segredo aí que o Rader tem, coisa boa aí pros, é, para os motoristas, para a população de Imperatriz. Rader, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Erasmo. Boa tarde a todos os ouvintes. É, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: em Romanos 8,28 que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu decreto eu quero falar uma coisa para você que está ouvindo de repente algo aconteceu na tua vida que não era o, o previsto aquele cálculo sabe aquele cálculo aquela previsão humana não era o que você esperava. Mas continue na fé, porque se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, eu tenho a certeza que todas as coisas vão cooperar para que aquele projeto teu você consiga realizar agora em 2021. É, eu quero começar ouvindo... Uma canção, uma linda canção de Estela Laura. Estela Laura, descansa. Eu quero oferecer para minha esposa, a Ivone que está lá na escuta, ouvindo o programa, meu filho Gabriel, meu filho William e também as minhas duas filhas, a Carol e a Samantha. Descansa! Confie em Deus, mas aquele descansar não de braços cruzados. Aquele descansar de você batendo na porta. Como diz a palavra. Pedi, pedi e dá se vosá. Deus ele sempre reage depois. Deus não fica esperando uma. Deus não tem uma reação. É você estando de braços cruzados. Vamos ouvir essa canção. Estela Laura descansa e em seguida retornamos.
2: Estamos apresentando o programa Trânsito na Cidade, com Erasmo Cunha.
3: O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final
2: apresentando o programa Trânsito na Cidade
0: com Erasmo Cunha. Graças a Deus. Bela canção. Descansa. Eu quero fazer o um agradecimento primeiramente a Deus e a todas as pessoas que já foram entrevistadas. Eu quero ler uma relação de pessoas Amigas que já foram entrevistadas Quero começar aqui pelo Major PM Júlio Iver Modesto, De São Paulo, Ele está lá na Câmara Temática Nós já nos conhecemos aí há algum tempo Ao deputado federal Abouane Ele está no Congresso E defende a Câmara Temática também De Trânsito e Transportes ao deputado federal Juscelino Filho, que já nos concedeu entrevista. Ele foi eleito pelo Maranhão. Ao doutor José Lelis da Icetran, de Santa Catarina. Ao coronel Moura de Olinda, de Pernambuco. Ao Luiz Carlos Paulino, do Ceará. Coronel Ricardo Alves, de Blumenau, de Santa Catarina. E o coronel Ricardo Alves está nativo, hein? comanda um, um batalhão lá em Blumenau Alhader Leão da CETRAN que está aqui no estúdio hoje também eu quero agradecer ao doutor Márcio Dias lá da Barra da Tijuca ele tem um programa na TV Justiça no Rio de Janeiro o coronel Mário Natali que é um dos diretores da Transcares no Espírito Santo Antônio Noberto, ele que é chefe da comunicação da PRF aqui no Maranhão. A Gladys Vince, que é diretora executiva da BTI de Santa Catarina. Ao Maxwell, ele é PRF da fiscalização do Paraná. Ao Dr. André Cerqueira da Movitran do Espírito Santo. Ao Dr. Fernando Lindner de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Doutor Silvio Médici, da Betrans, trans de São Paulo. Ao meu amigo Luiz Valdez, presidente da ANUT, do Distrito Federal. Dr. Celso Mariano, da Tecnodata, do Paraná. Antônio Coelho, presidente da AGT, é da Paraíba. Dr. Ataline, da Seretran de Imperatriz. Dr. Carlos Félix, da UFSM, de Santa Catarina. Eduardo Paulino da Mobilidade Sampa, São Paulo. Rositânia Pereira, do Detran do Maranhão. Marcos Farto de Marília, São Paulo. E também a Iris, que é coordenadora de educação para o trânsito da Seretran de Imperatriz. Essas foram as pessoas e também tem aquele, aquela guarnição da...
1: O Grupo Tático de Trânsito de Imperatriz, o, GTT. Grupo,
0: o Grupo Tático de Trânsito de Imperatriz. O nome do rapaz
1: é Rader? Agente Xerife.
0: Agente Xerife mandou muito bem aqui que o Rader deu WO aqui. Ganhei, viu Rader? <risos> é, verdade. <Bernardo. risos> brincadeira, bem viu Rader? Brincadeira. E aí eles mandaram muito bem aqui. A gente riu muito. Fiz até brincadeira. Fiz um desafio, hein? Pra você. Eu falei, o Rader é bom mesmo no futebol. Eu quero ver. <risos> De botão. É, né? Aí, eles mandaram muito bem um abraço para todos os agentes de trânsito aqui da cidade de Imperatriz. Eles mandam muito bem aqui no que faz. Com certeza. E são especializados, é, são profissionais e fazem muito aqui que muitas coisas os os moradores ou, ou motoristas a, às vezes acabam até desconhecendo. Para iniciar o programa, eu quero ouvir aqui um, um áudio um áudio de um amigo que enviou. Vamos ouvir. Um abraço aos ouvintes do programa Trânsito
4: na Cidade. E se depender de nós, da Fernandes Detran, Federação Nacional das Associações de Funcionários de Detran 2021, Vai ser bem melhor. Forte abraço, Erasmo Cunha. E continue fazendo esse trabalho brilhante em pró da vida. Aqui é Mário Conceição, presidente da Federação Nacional das Associações de Detran. Fica
0: com Deus, meu irmão, e seus ouvintes. Amém, Mário. Conheço o Mário há alguns anos, fiz o primeiro curso de... Perícia em acidente de trânsito lá com ele, lá em Salvador, grande figura, <risos> Mário Conceição. É, por falar em perícia de acidente de trânsito, eu quero já aqui ouvir do Rader o primeiro comentário dele, para a gente entrar aqui nos comentários rapidamente. Como é que anda o trabalho da perícia aqui na cidade, Rader?
1: Bom, é, na nossa gestão nós criamos o, o grupamento né, de levantamento pericial na cidade, no qual faz o, o levantamento dos dados de acidentes é, é, na cidade. Quando é, é, começamos, nós identificamos que havia uma escassez grande nesse sentido. A competência na época era do ICRIM, de fazer esse levantamento, né, pela quantidade de solicitações ao Ciops, E existia uma, uma turma terceirizada que fazia esse levantamento é, é, pericial também. Nós disponibilizamos esse serviço na cidade e, é, aproveitando aqui o ensejo, nós concluímos aqui também a implantação até do, do laudo pericial, que a gente não fornecia. Nós fazíamos o levantamento pericial e encaminhávamos para o incrim. Hoje a gente dá opção para o cidadão. Tanto ele solicitar o laudo pericial para o ICRIM ou diretamente com a prefeitura, com equipes de técnicos e peritos credenciados para isso.
0: Um presente
1: para, é, a, Imperatriz.
0: para a Imperatriz, porque antes era uma empresa que fazia... E era um custo elevado até, e a pessoa, às vezes, não tinha condição de pagar,
1: né, Rader? É, com certeza. Hoje é um serviço, uma prestação de serviço gratuita. Gratuita não, porque a população já paga seus impostos, Isso. né? Isso. Mas é uma entrega desse serviço, é uma volta. É, porém, a, a entrega do laudo pericial é, é, tem uma taxa bem risória, pequena, em torno Entendi. de 40, 50 reais mais Só ou menos. Só para
0: pagar ali os papéis, a Isso, o, e... custo mínimo, Isso. Ali, do, do o custo mínimo ali do processo. Custo mínimo. Rader, me... Me fala aí uma das, eu sei que tem muitas ações, pra a gente não falar tudo agora, fala umas duas, umas duas ou três ações aí que foram marcantes aí no ano de, de 2020 da prefeitura, da CETRAN, fora o trabalho de perícia de acidente de trânsito.
1: Positivo, o ano de 2020 foi um ano bem difícil para todos nós, né? é, falando no um tocante à pandemia que a gente tem vivido, muitas pessoas que a gente perdeu, pessoas, é, quem não perdeu alguém da família, perder alguém que conhece, próximo, querido. É, foi um ano bem difícil, porém é, o trabalho continua dentro da, das regras estabelecidas. Então, é, é, no início de 2020, um pouquinho antes de, de começar o ápice da pandemia, nós iniciamos o, o termo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal, que alencou a, a, a competência no setor urbano aqui da, da BR-010, em tocante a acidentes de trânsito e fiscalização de trânsito. Uhum. Então, é, hoje, se você observar passar alguns pontos de congestionamento na cidade, você vê a intervenção do agente, agora de forma oficializada, legal, né? Então é, fazemos várias intervenções na cidade como a BR-010 Passa no meio de Imperatriz, então...
0: Com vistas à segurança e fluidez. Positivo.
1: Então, a gente resolveu fazer as intervenções para dar a fluidez né, desses veículos. Nós fizemos também o aumento da frota, da, das viaturas de fiscalização, né? Dos agentes de trânsito, qual a gente recebeu uma frota...
0: Para dar conta da demanda, né, Rafa? Positivo. É muita coisa aqui. E
1: é muita coisa. Às vezes, é, é, tem pessoas que olham assim... Ah, mais viaturas para fiscalizar, mutar o povo. Mas é negativo. A gente está para fiscalizar... Pra para ver os condutores infratores, aqueles causadores de acidentes. Então a gente está para preservar a vida e dar é, essa segurança para a sociedade. Então aumentamos aí as, a frota de viaturas e chamamos alguns agentes. Né? Então é, é, melhoria também no sistema de rádio, dos agentes de trânsito, né? como eu já citei anteriormente também algumas intervenções em pontos críticos na cidade intensificação também da, da equipe de educação para o trânsito, né? Educação para o trânsito, a campanha Pé na Faixa. E dizem o que é bom a gente copia, né? Não vamos reinventar a roda. Então, a gente observou isso em Brasília, né? É, é, fizemos várias viagens a nível de Brasil e copiamos as coisas boas, boas trouxemos para a Imperatriz. Então, dentre elas foi o pé na faixa. Uma campanha que a gente intensificou com o um grupo de educação para o trânsito, para conscientizar o condutor ao avistar o pedestre, está parando na Opa, faixa. Aí né? sim. Então, é, a disponibilidade dos laudos periciais, como eu citei anteriormente, você né? pode uhum. optar, solicitar diretamente para o ICLIM ou para a equipe de técnicos da qual né? é, Com a no também da, da solicitação do levantamento pericial, houve a necessidade de aumentar também o contingente da equipe de perícia, né, do GTT, do grupo tático. Nós aumentamos também esses, esse contingente, né? Além também de mudança de sentidos de rua, por exemplo, aquela via ali ao lado do shopping imperial, certo? É, houve a necessidade de modificar o sentido novamente. Nesse período de final de ano, onde houve a baixa de, do, do número de, de da pandemia, né? É, o fluxo com a... Com a, o período natalino aumentou na cidade e aí a gente percebeu que deveria é, ter algumas intervenções algumas mudanças certo. né é, além da revitalização viária horizontal da nova Avenida Dr Jackson Lago ali próximo ao Hospital do Amor Jardim das Oliveiras e as intervenções, então é, é, apesar de ser um ano bem difícil para todos nós a gente conseguiu é, é, alencar essas principais ações aí que eu citei para você.
0: Muito bem Rádio, vamos ouvir aqui mais um áudio mais uns dois áudios e já fazer um comentário em cima deles aqui vamos lá Prezado Erasmo e todos da
2: Rádio 106.9 Cidade Esperança, Imperatriz do Maranhão. Aqui é Carlos Félix, professor da Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E quero aqui mandar meu fraterno abraço a todos. E dizer que tive uma grande imensa alegria de poder participar no ano passado de um programa... Falando sobre mobilidade urbana, sobre aquilo que muda a vida das pessoas, sobre o entendimento de que nós devemos fazer sempre mais, adequar as nossas ações no trânsito e no transporte, para que as pessoas consigam viver mais e melhor, para que a cidade se torne um bom lugar para viver. Quero aqui, em para que sejam felizes nesse novo ano e que a gente possa voltar a ver ações em prol da mobilidade urbana
0: de todos. Grande abraço. Agradeço ao, ao doutor Carlos Félix. Um grande abraço a todos aí de Santa Catarina e da, e da Universidade. Rader, você acabou de ouvir aqui o áudio do nosso amigo que nós fizemos entrevista sobre mobilidade urbana. Pelo que ele foi sancionado pelo, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, até 2022, até, não precisa esperar até vencer a data, até 2022, os municípios que têm até, 2050, 20, é, até 250 mil habitantes deverão entrar com o um plano de mobilidade urbana junto ao Denatran. Como é que anda aqui o, o plano de mobilidade urbana do município de Imperatriz?
1: Bom, é, nós começamos a, a, no início da gestão com o plano diretor, né? Isso alenca também ao plano de mobilidade urbana. E, esse prazo que você comenta aí Já foi adiado várias vezes Mas Porra. desde o início da gestão Nós tivemos essa é, preocupação né? Nós temos hoje na cidade de Imperatriz Um engenheiro de trânsito No qual iniciou os trabalhos O nome dele? O Tui, Tui Iguaçu né? Um grande
0: abraço Tui, Tui Iguaçu Ele é, é indígena,
1: né? É, indígena, descendente indígena E é um grande profissional aí Que é, é, alinca esses estudos uhum. técnicos aí Em toda a cidade Então nós tivemos essa preocupação também de estar tá fazendo nosso plano de mobilidade existe um estudo prévio desse plano né e está bem avançado tá bem avançado e a conclusão é agora em 2021 com fé em Deus a gente vai estar tá entregando Opa, isso aí também
0: aí sim agora vi vantagem nada verdade e outra coisa como nós sabemos que tem uma uma secretaria de governo estadual do governo aqui do Maranhão chamada Mob né, eu até andei fazendo algumas, alguns contatos lá, falei com a assessoria de imprensa, tudo. É o Laurence, né, que é o secretário de mobilidade urbana do Estado. Um grande abraço, doutor Laurence, se o senhor estiver na escuta ou o seu assessor de imprensa. Mas existem algumas ações integradas do governo do Estado do Maranhão quanto à mobilidade urbana aqui em Imperatriz, porque... Quando se fala em mobilidade urbana, nós sabemos que o governo do estado tem que ter ações integradas com os municípios para fazer acontecer os planos é, e ajudar os municípios nessa mobilidade urbana estadual numa visão macro. Tem alguma ação do governo do estado do Maranhão, da MOB, da Secretaria de Mobilidade Urbana do Maranhão, aqui dentro de Imperatriz?
1: que eu posso dizer para você é o seguinte, todas as ações independente de, de, de bandeira partidária ou política, a preocupação da gente é com o trânsito e com a vida, né? Então, qualquer intervenção que seja solicitada por eles ou apoio, a gente está sempre junto. Opa. O exemplo disso é, é a Avenida Bernardo Saião, lá, que a gente é, é, ajudou a, a, a sinalizar e intervir. É, todas as ações é, é, do, dos integrantes da, da Mob, o Davidson, aqui, que sempre tem um alinhamento com a gente, a gente reúne, eles passam as ideias deles e juntam. ...a gente explana as ações... ...inclusive de fiscalização do transporte regular.
0: Oh, aí sim, agora eu vi. Bom... ...agora vamos ouvir aqui... ...quanto à mobilidade... ...urbana, eu vou... ...ouvir mais um áudio aqui.
5: Aqui é o deputado federal Aboni... ...e veio nesse momento, desejar... ...um feliz 2021... ...a todos os ouvintes... ...da Rádio Esperança... Cidade Imperatriz, Maranhão. Feliz 2021, inclusive ao meu grande amigo Erasmo Cunha. Abraço, meu amigo. E em breve estaremos novamente aí na rádio, falando aí da entrada em vigor da nova legislação do Código Brasileiro que se inicia 14 de abril de 2021. Grande abraço, Cunha, e a todos seus ouvintes. Deputado Federal Aboani.
0: Obrigado, Boris. A, a rádio estará aqui de portas abertas para recebê-lo. E as mudanças do CTB serão muitas, né? Mas vamos falar aqui uma, uma notícia boa. Inclusive, eu peguei até na internet, mas o rádio me enviou. O seguro DPVAT não terá cobrança de taxa em 2021, decide o conselho uma notícia boa
1: né Hader? É, devido à pandemia aí né é uma notícia boa e interessante para todos nós né
0: é, eles disseram aqui que tem dinheiro em caixa e não vai precisar cobrar 2021 só não só não sabe se vai cobrar 2022 ainda mas 2021 é. tá livre
1: é verdade interessante
0: boa, boa notícia vamos ver aqui um próximo
1: Olá
2: ouvintes do programa Trânsito um
6: Amigos e, ouvintes, amigos e ouvintes do programa Trânsito na Cidade, eu sou José Lelis de Souza, professor de Engenharia de Transportes, moro em Florianópolis, Santa Catarina. E passando aqui para poder dizer da felicidade da alegria que tive de poder participar deste programa, falando de vidas, salvar vidas, porque quando falamos de segurança no trânsito, estamos falando da defesa da vida das pessoas, da incolumidade física de cada um. Então foi um prazer muito grande ter uma conversa com vocês quando abordamos temas relativos a esta área, envolvendo a questão da engenharia, a questão da educação e também um pouco da legislação de trânsito. Muito sucesso para os apresentadores do programa, muito sucesso para todos aqueles que também apresentaram em outros temas e que a população possa, de fato, cuidar cada vez melhor em 2021 de segurança no trânsito. Cuidar da vida de si e da vida de outros, daqueles que circulam junto com cada um de nós.
0: Esse é o Leles da ICETRAN de Santa Catarina, é uma pessoa que eu admiro muito, já conheço ele há um, algum tempo, ele tem uma empresa lá em Santa Catarina, é presidente do Instituto ICETRAN, é uma pessoa muito conhecida e renomada no Denatran, no Brasil todo. Por se falar em vida, engenharia, educação para o trânsito, a gente sabe que tomar decisões, a gente sempre precisa de pessoas que saibam um pouco do assunto na cidade. E fazendo uma, uma verificação em outros municípios, no país, nós vimos que a Secretaria de Trânsito sempre tem aí constituído é, conselhos, conselhos de trânsito e transportes. Aqui eu vou dar uma sugestão para o Rader, ao vivo, e o Rader vai levar lá para o secretário Leandro e talvez o prefeito vai tomar conhecimento também. Eu sugiro que a cidade de Imperatriz constitua um conselho de trânsito e transportes, para ficar mais afinado aí a, a pauta, para depois levar para os vereadores. Nós sabemos que é lá que é decidido as coisas, mas afinar mais, discutir mais os assuntos, com toda a sociedade civil envolvida na cidade de Imperatriz. Essa, esse conselho vai dar mais força... Para a CETRAN e para a Prefeitura também, porque vai estar toda a organização civil, toda a sociedade civil organizada e envolvida nos projetos que diz respeito ao trânsito e ao transportes.
1: Pode falar. Com certeza, é sempre interessante ter a participação da população Nas tomadas de decisões, no tocante ao trânsito A sociedade é que está lá, é que sabe que também pode fazer sua contribuição E sua sugestão nas ações Vamos
0: ver
2: aqui mais uma ótima Olá, ouvintes do programa Trânsito na Cidade da FM Cidade Esperança Aqui é José Carlos Cassaniga, diretor executivo da BCR. Agradeço por ter participado do programa de 20 de dezembro. Foi muito bom conversar com o Erasmo sobre os benefícios de concessões de rodovias para usuários e para a sociedade. A chegada de uma rodovia concedida levará progresso à importante região do Mato Piba. Um ótimo ano novo a todos. Um grande abraço.
0: Mother. Nós temos algumas rodovias aqui no estado do Maranhão. É, e você sabe que existem várias empresas concessionárias de rodovias de olho no Maranhão. Tem um, um bom mercado aqui no Maranhão esperando a, as empresas concessionadas. Ou seja, concessionárias. O que você acha de uma, de uma dessas rodovias aqui do Maranhão? passar
1: ser pedagiadas é aquela história né as rodovias estaduais né elas são de competência do, do DR no caso aqui a MOB no Maranhão a estrada de rodagem e quando você fala de concessões a, a privatização né uhum. e o exemplo que a gente tem aí a é nível de Brasil de algumas vias privatizadas né que são vias aí é, é, interessantes de um bom tráfego de rolamento sem buracos e bem sinalizadas é um benefício, então. A meu ver, é um benefício. Opa.
0: E também um imposto para o município. É então, uma renda a mais que o município vai receber aí todo ano.
1: Positivo. É um, é um recurso que está sendo bem aplicado, né? Na sinalização e, e, e na questão da, da rodagem na via, uhum. pavimentação.
0: Muito bem. Vamos ouvir aqui mais um áudio? Felipe, vamos ouvir.
7: Olá, jornalista Erasmo Cunha. Aqui quem vos fala é Silvio Médici, presidente executivo da AB Trans, Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito. Estou passando por aqui para cumprimentá-lo pelo excelente programa Trânsito na Cidade e pelo espaço que você tem dado a todos os especialistas e autoridades para trazer informações e discutir tema tão relevante a toda a sociedade brasileira. Aproveito essa oportunidade para desejar a você, a sua família e seus ouvintes, votos de um ano novo com muita saúde, paz e grande disposição para enfrentarmos os novos desafios que virão pela frente. Um forte abraço em todos.
0: Grande Silvio Medes. Esse homem já viajou o mundo todo, mandou umas fotos, inclusive lá das torres, antes de cair. Ele conhece a engenharia do mundo todo, esse homem aqui, já viajou muito. Por falar em, via... em engenharia do mundo todo, é a própria Secretaria de Trânsito que realiza a... A pintura de sinalização ou tem uma empresa terceirizada, Radar, que faz essa sinalização viária aqui da cidade?
1: Nós temos é, é misto tanto a equipe própria da, da CETRAN, né? de, de pessoas do setor de engenharia, que é liderada pelo nosso engenheiro de trânsito. E uma empresa terceirizada, né, que faz a prestação de serviços de sinalização na cidade. Pintura, é, é, placa, sinalização vertical e horizontal. Para
0: dar conta também, né?
1: Isso, gerenciada pela, pela secretaria.
0: Uhum. Vamos ouvir aqui mais um áudio. Felipe,
8: ouvir mais um áudio. Olá, Easmo Cunha. Aqui é Luiz Baldez, presidente da ANUT, Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga. Tive o prazer de participar, no dia 29 de novembro, do seu programa Trânsito na Cidade, na Rádio Cidade Esperança, em Imperatriz do Maranhão, região esta mais importante do estado. Naquela ocasião, conversamos sobre o panorama das rodovias do Brasil, as condições de tráfego de carga e passageiro, o valor do pedágio nas rodovias federais, a qualidade do pavimento, a tabela de frete para os caminhoneiros, dentre outros temas de interesse da população e desta região. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. Erasmo, o ano 2020 foi muito difícil, tanto para a saúde quanto para a economia. Esperamos o ano de 2021 com grandes desafios, mas tenho certeza que juntos vamos superá-los. E seu prestigioso programa tem muito a contribuir com debates esclarecimentos à população sobre trânsito e transporte. Desejo a você, Erasmo, para a sua equipe da Rádio Cidade Esperança e a todos os seus ouvintes, paz, saúde e prosperidade para 2021 e os anos vindouros. Um abraço a todos.
0: Nessa entrevista, um grande abraço, viu, Valdez, para você e para o seu assessor de imprensa. Foi muito boa essa entrevista. Uma das melhores que nós fizemos aqui. Inclusive, eu não sabia que o Valdez é maranhense. É maranhense, tem laços fortíssimos aqui no Maranhão e também na cidade de Imperatriz. E a coincidência foi que nós estávamos fazendo a entrevista e foi o dia do segundo turno das eleições lá em São Luís. E um dos assuntos foi... Inclusive, a, a qualidade do pavimento das rodovias, que no Brasil as piores rodovias foram classificadas como, como péssimo e ruim pela CNT, são as daqui do Maranhão. As rodovias daqui do Maranhão, pavimento os piores pavimentos segundo a CNT. Agora eu quero saber de você, Rader. Você que já andou por aí, é rodado e corre o trecho, muito mesmo. Eu gostaria de saber o que você acha do pavimento das rodovias federais aqui do nosso estado, do
1: Maranhão. É, recentemente eu estava em São Luís e aquele trecho de Santo Inês a Miranda está horrível, cheio de buracos. Então, é interessante ter a atenção aí do, do poder público nesse sentido, nas competências, nos seus órgãos, né, rodoviários, denit especial, é, para estar tá vendo essas questões aí, porque é, é segurança, né? Às vezes você está ali, falta de iluminação na estrada, etc., e pode ocorrer um acidente muito grave.
0: Aí... E o usuário paga por ela, né? É, por essa manutenção é muito.
1: E quem paga? Todos nós somos usuários das vias, né? É. Independente de, de situações. Uhum. Então, quem paga isso é o usuário.
0: Vamos ver aqui mais um áudio aqui.
9: Um grande abraço para você, Erasmo, que comanda um grande programa aí, que é o Trânsito da Cidade, da Rádio Esperança. Dizer que nós estamos muito felizes de saber que você presta uma boa qualidade no serviço público, na boa informação, às pessoas que vivem e contribuem com o um trânsito mais seguro aí no seu estado e em todo o Brasil. Um grande abraço a você, a sua família e também um grande abraço a todos os seus ouvintes que trabalham na qualidade da vida, no trânsito, cada vez melhor. Aqui em São Paulo a gente acompanha vocês e a gente sabe a qualidade da prestação de serviço, na boa comunicação e na boa informação que você presta à sua comunidade. Um grande abraço, fique com Deus e que 2021 seja um ano coroado de grandes conquistas. grande abraço.
0: Um grande abraço, doutor Raul Vicentini. Esse é o diretor da divisão de habilitação do DETRAN de São Paulo. do uhum. maior DETRAN do país. Um grande abraço. Nós vamos preparar aí essa entrevista e logo, logo. <risos> né, doutor? A assessoria de imprensa vai dar aquele retorno esperado e a gente vai fazer a entrevista. Um grande abraço. Estamos aqui à sua disposição. Agora vamos comentar. Mais uma ação aqui com o Radar da Prefeitura de, de Imperatriz. Você tem mais alguma ação voltada para o trânsito que marcou bem aqui a cidade, Rader?
1: É interessante esse programa da Gente Pé na Faixa, né? Que é um programa que a gente visa conscientizar o condutor a estar parando na faixa. Que nós temos muitos acidentes...
0: Inclusive, inclusive eu fiquei surpreso esses dias aí... Não só mais de uma vez, umas três ou quatro vezes que eu coloquei o pé na faixa e eu estava com meu filho, a pessoa parou e eu fiz, mas em, em várias faixas aqui. Então, algum trabalho muito bom, eu falei, nossa, não foi do, da noite por dia, alguma coisa está acontecendo.
1: Pois é, nós revitalizamos as faixas na cidade e estamos intensificando nas escolas e nas vias o trabalho de educação para o trânsito nesse sentido. Porque é a preocupação primordial no trânsito é a vida, né? E, em contrapartida, anunciei na, na, no programa anterior sobre também a, a escola municipal de trânsito. E a gente está com, com esse projeto em 2021, é, com a ideia do secretário Leandro, uhum. a gente estar tá implantando isso aí, né? Pra estar tá conscientizando... É, as crianças que fazem toda a diferença, que, que serão futuros condutores Opa. e transluintes das vias. Né? Vocês
0: estão fazendo um belíssimo trabalho, porque eu vi já, eu já senti na, aí nas ruas, ao atravessar a faixa, ao iniciar, quando eu coloquei o pé, o motorista parou. E todos param, né? Porque quando um para, todos param. Eu já fazendo sinal de positivo para ele. Mas muito bom, parabéns, viu, Radar? Obrigado. Vamos ouvir aqui mais um áudio. Olá, Erasmo. Bom dia, como é que você está?
10: Tudo bem? Prazer imenso falar com você. De verdade, 2020 a gente não conseguiu aí, né, caminhar com live nem nada, mas vai ser um prazer agora em 2021 conversar com você, fazer uma entrevista aí na rádio, falarmos um pouco aí sobre direção eficiente, direção segura, né, a prevenção no ato de dirigir, tentar ajudar as pessoas aí a ter mais qualidade de vida e prazer na condução, né, mas principalmente segurança. É sempre um prazer falar com você, vai ser incrível aí estar com você ainda 2021 e participar seja da live ou da entrevista na rádio, tá bom? Ah, manda um abraço pro seu filho. se disse que ele acompanha o programa Auto Esporte, é um fã. Poxa vida, um beijo no coração dele aí obrigado pela audiência e pelo carinho. Valeu.
0: Um abraço, César. César Uriane, ele está direto aí no no programa Auto Esporte. É uma pessoa muito carismática. As redes sociais dele é bomba muito, é muitos seguidores mesmo. Ele já deu entrevistas em várias, várias emissoras de rádio, televisão. Eu gostei dele, é uma simpatia muito grande de pessoa. César, um grande abraço. Vamos é, ver aí o dia melhor desse mês de janeiro ou até mesmo fevereiro para a gente fazer aí essa, essa entrevista. Mas um grande abraço de todos aqui da Rádio Cidade Esperança. E por falar em direção eficiente, direção preventiva, é, prevenção de acidentes e direção defensiva, os agentes de trânsito passaram por algum curso de direção preventiva e prevenção de acidentes, Radar?
1: É, nossa preocupação também é sobre a qualificação do corpo técnico da secretaria. Não só os agentes, como o corpo administrativo também, que faz toda a, a, a gestão, Dessa pasta É aquela história, é, é tipo bolo Não adianta você querer fazer um bolo de trigo E não colocar o trigo, não colocar os ovos Então é, é, a qualificação desse corpo É interessante, então para os agentes de trânsito é, Nós estamos sempre trazendo Cursos nesse sentido é, Para tratar bem o cidadão Ética, a cidadania E cursos de aperfeiçoamento em todas as áreas Nesse sentido de fiscalização E a segurança viária
0: né? Beleza, então eles têm os cursos tem então, E a gente
1: está sempre é, é, Atualizando a perfeição. Passando. Para
0: fazer... outro programa na Cidade, programa comandado pelo Erasmo Cunha, um excelente apresentador, né, numa entrevista
8: sobre o tema transporte internacional de carga né, com a presença da Grades Vinça, diretora executiva da Associação Brasileira de Transportadores
0: Internacionais, né, uma pessoa muito experiente nesse, nesse ramo e eu tive a, a minha humilde participação, né, como policial rodoviário federal atuante aqui na região de fronteira na cidade de Foz do Erasmo, parabéns pelo
8: excelente trabalho e continue transmitindo à sociedade informações importantes a respeito do trânsito.
0: É, ele é muito humilde, é o um Maxwell. Ele trabalha lá na fronteira, em Foz do Iguaçu. Imagina o movimento que tem em Foz do Iguaçu. É o maior movimento na tríplice fronteira. Eu tive aí a... O prazer de estar lá duas vezes nesse local O pessoal não dorme lá, Rader Sim. Não dorme Porque quando dá mais ou menos seis horas, sete horas da noite Que aí é o dia o pessoal O pessoal vai para Eu estive lá duas vezes Inclusive, uma das vezes que eu estive Foi naquela crise de que teve aquela pane no, no sistema aéreo, que os aviões Sim. tinham que parar, aquela coisa, é Operação Tartaruga. Então, uma dessas vezes foi, inclusive, numa dessas paradas dos voos né, no Brasil. E das outras vezes é que eu estive já várias vezes em Cascavel, já estive em Curitiba, já estive em Londrina várias vezes. Tudo a trabalho. Um grande abraço, Maxwell e aqui eu sei que você é uma importante pessoa e desempenha um trabalho excelente como chefe da fiscalização da PRF daí da daí desse posto, né? Que a gente sabe que é muito carregado, inclusive de pessoas estrangeiras. Por falar em fiscalização, os limites da competência da fiscalização dos agentes de trânsito nós sabemos que a PRF ela tem aqui o limite dela, que ela pode atuar na, na rodovia federal, Rader. Até onde é o limite do agente de trânsito dentro, dentro do município e até mesmo na rodovia a qual vocês fizeram, fizeram aí essa, esse, esse projeto de cooperação, esse convênio de cooperação técnica? como
1: eu falei anteriormente em todo o setor urbano né da cidade com um, é, interesse da gente poder dar fluidez né então compreende desde o posto fiscal ali do, do da PRF da delegacia né deles até o, o trecho urbano aqui do, do posto da polícia militar fiquem é, compreendido nesses dois trechos. E a partir daí a gente com, começou a fazer as intervenções de fluidez, né? Uhum. Principalmente nesse período, final de ano, que o, o fluxo estava intenso, carregado, e a gente conseguiu aí estar tá desafogando esse trânsito e dando uhum. a fluidez, mobilidade a todos.
0: Beleza. Vamos, vamos ouvir aqui mais um áudio? Olá Erasmo,
10: bom dia Olá a todos os ouvintes do programa Trânsito na Cidade Aqui é Coronel Ricardo da Polícia Militar de Santa Catarina Muito contente De um convite para mandar um recado Para o povo do Maranhão e todo o povo do Nordeste é, Nós aqui no nosso estado Passamos por um ano de muita dificuldade É um ano onde muitas vidas Acabaram saindo dos nossos lados Tão precocemente uma pandemia que nos assola muito Perdemos muitos amigos Também no trânsito essa violência diária que nós temos no nosso cenário viário, mas nós acreditamos que em 2021 nós seremos um ano melhor, um ano onde nós encontraremos uma solução para essa doença que assola tantas famílias, mas também nós precisamos estar muito atentos que uma doença que assola nossos lares há muito mais tempo, que são os acidentes de trânsito. É muito importante que todos tenham consciência da gravidade do cenário viário, onde todos os dias pessoas são lesionadas ou pessoas têm as suas vidas ceifadas. Também de forma muito precoce Um abraço a todos e que façamos uma reflexão Sobre esse ano em que todos fomos vitoriosos Alguns infelizmente saíram dos nossos lares Mas nós acreditamos que o ano 2021 será um ano Que Deus nos fará, nos trará um caminho muito melhor E nós precisamos também mudar o nosso comportamento Não só individualmente, mas para que possamos viver em sociedade Forte abraço aqui de Santa Catarina
0: um grande abraço, Coronel Ricardo Alves. Eu vou ouvir mais um áudio e eu vou fazer o comentário de, dos dois áudios e em seguida nós retornamos com mais com mais um comentário. Mais um áudio. Queridos
4: ouvintes da 106.9 de Imperatriz do Maranhão do programa Trânsito na Cidade. Eu quero inicialmente agradecer muito. Cunha, por ter me permitido neste ano de 2020 falar um pouco do que fazemos no estado do Espírito Santo na prevenção e no combate a roubo de cargas e também no Movitran que é um movimento capixada pela preservação da vida meu caro Erasmo você tem feito um trabalho primoroso em favor da vida e nós do Espírito Santo e certamente de todo o Brasil, porque o seu programa atingiu a vários outros estados, nós é, congratulamos com você por essa coragem, por esse despojamento, essa vontade de ajudar ao cidadão, acima de tudo, preservar a vida humana. Muito obrigado e que Deus continue sendo o grande paradigma do seu trabalho, da sua vida e desta rádio maravilhosa. Estamos aqui no Espírito Santo, à disposição do amigo. Muito obrigado e que tenha um 2021 maravilhoso e muito abençoado, com muita saúde e muita paz. Obrigado, amigo.
0: Agradeço ao Mário Natalie, que é o coronel Mário Natalie ele que é uma figura conhecidíssima não só no Espírito Santo, mas em todo o país ele foi é diretor do Detran do Espírito Santo por três vezes consecutivas e ele ajudou lá a, a diminuir o roubo de carga naquele, naquele estado e como nós ouvimos no, no áudio anterior nós ouvimos lá do, o o coronel Ricardo Alves falando sobre estatísticas estatísticas de acidente de trânsito e roubo de carga. Como é que anda a estatística de acidente de, de trânsito aqui na cidade, Radar?
1: Pois é, nós temos um setor específico, o, o, o Código de Trânsito é, intensifica, diz a, da obrigatoriedade desse setor no órgão de trânsito e nós temos um, um estatístico na secretaria. Então, é, devido à pandemia, né, o fluxo de veículos diminuíram, né? Porém, com a, a chegada da, das festividades de final de ano, é, algo em direção, algumas irresponsabilidades, aí, houve um crescimento. Mas é, a estatística é bem importante porque nos dá um norte. Né? sobre aquele acidente naquele local, se é problema de sinalização vai buscar a solução, buscar a solução né? se é a ineficiência da, da sinalização, que às vezes também é, é problema tanto do, do condutor infrator ou a ineficiência da sinalização não podemos botar só a culpa no infrator né? uhum. vai ver que às vezes a autoridade lá daquela via daquele município não, não se atentou à sinalização adequada e correta né? então a gente tem esse norte aí a partir da estatística. É,
0: vocês agem no trânsito com inteligência, né? E eficiência. Tudo muito são isso.
1: Tudo são números, né? A gente é, tem que focar nos números.
0: Muito bom. Agora vamos ouvir mais um áudio. Felipe
5: Salve, tudo bem? Aqui é Celso Mariano do Portal do Trânsito. O ano de 2020 foi bem complicado, mas eu guardo algumas boas lembranças. Uma delas foi ter participado do programa do meu amigo Erasmo Cunha, o Evangelho na Estrada, no dia 19 de julho. Ao meu lado também estava falando sobre o Projeto de Lei 3267, o então relator do Projeto de Lei, o deputado Juscelino Filho. Na ocasião... Falamos sobre o que poderia ser considerado avanço e o que poderia ser considerado retrocesso no projeto de lei que acabou depois né, passando para o Senado e virando a lei 14.071 que está prevista para entrar em vigor a partir de abril de 2021. Parabéns ao amigo Erasmo e aos seus ouvintes por estarem sempre ligados naquilo que está acontecendo no trânsito brasileiro. Nós precisamos desse olhar com um pouco de análise técnica, com um pouco de crítica, para ter essa maturidade tão necessária para um país que pretende ter o trânsito seguro, de fato, evoluído. No frigiro dos ovos, a lei 14.071 não traz exatamente evoluções. Mas a passagem pelas duas casas legislativas do país deu uma condição um pouco menos agressiva em relação aos aspectos de segurança. Não houve muitos avanços em relação à educação para o trânsito, mas uma das vitórias que podemos apontar é que o termo escolinha de trânsito não passou. Ele constava do projeto de lei e acabou se utilizando, por fim, a expressão que consideramos mais adequada. Escola Pública de Trânsito. Grande abraço, amigo Erasmo, para você e para os seus ouvintes.
0: Nós acabamos de ouvir o Celso Mariano. Ele que é diretor do maior portal de notícias de trânsito do país, que é o portal do trânsito, e também diretor-presidente da Tecnodata Educacional, que é a maior empresa de soluções educacionais para o trânsito do Brasil hoje eu falo eu já conheço o Celso há alguns anos inclusive quando ele começou ele não era grande assim cresceu muito hoje a equipe dele Celso, um grande abraço viu meu irmão, e a escolinha não passou viu? graças a Deus agora é a escola pública de trânsito e eu quero aqui o comentário do nosso amigo, o Rader Leão Rader, o que, que você acha? Da mudança de
1: escolinha para Escola Pública de Trânsito? Pois é, tem que dar uma seriedade ao tema, né? Escola Pública de Trânsito, né? É bem importante, tanto é que a gente vai estar tá implantando isso aqui em 2021, né? Opa, Agora esse ano. é benção! Né? A gente está em planejamento desde o ano passado dessa ação. Com fé em Deus, dará certo. É benção. Né? Com a Escola de, Municipal de Trânsito, você, através de um convênio com o Detran, pode disponibilizar também a legislação, né, é, é, anixando assim a necessidade do, do, do candidato fazer, tendo em vista que ele já fez a Escola Opa, de Trânsito.
6: aí sim. Vamos ouvir mais um áudio. Amigos e ouvintes do programa Trânsito...
11: Olá, eu sou o Júlio Vermodesto Modesto e quero aqui colaborar com a retrospectiva 2020 do programa Trânsito na Cidade, da rádio Cidade Esperança, apresentado pelo meu amigo Erasmo Cunha. Eu tive a grata satisfação de ter sido convidado para o início do programa dele e no dia 21 de junho nós batemos um papo muito legal sobre fiscalização de ocoolemia, aniversário da lei 11.705, chamada Lei Seca... Falamos também sobre as mudanças da legislação de trânsito em decorrência da pandemia. Nós tivemos aí algumas normas de trânsito que foram alteradas, suspendendo prazos de processo administrativo, de registro de veículos novos, de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. E a legislação de trânsito não para, né, além desse problema pontual que foi a questão da pandemia nós temos com muita frequência mudanças na legislação de trânsito e por isso a importância de um programa, como é o caso aí do Erasmo Cunha, que leva informação de qualidade aos seus ouvintes. Na ocasião, em junho, nós estávamos bem no início ali da, da, da pandemia, com algumas é, regras que haviam sido publicadas, já foram alteradas é, depois mais aí para o final do ano e em decorrência disso, todos os domingos, o Erasmo foi convidando gente é, muito capaz. Capacitada, profissionais da área de trânsito que puderam levar um pouco mais do seu conhecimento para os ouvintes da Rádio Cidade Esperança. Eu quero dizer que para mim foi um prazer muito grande ter participado é, deste programa no ano de 2020 e desejo a todos um excelente 2021 repleto de conquistas e realizações. Um grande abraço ao Erasmo
0: e a todos os que nos ouvem. Acabamos de ouvir o áudio do Júlio Modesto Araújo. Um grande abraço, Júliver. Todos nós tivemos que se reinventar no trânsito, em, em todas as áreas. E graças a Deus por isso. O programa iniciou praticamente que no meio da pandemia e nós conseguimos chegar até aqui. O Rádio Leão é um dos vitoriosos que está aqui é o, no, junto conosco no, no estúdio da Rádio Cidade Esperança. Vamos ouvir mais um, mais um áudio?
5: Aqui é o deputado federal Aboni. Um abraço aos
6: ouvintes.
9: Nós ouvimos todos os
0: áudios. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes e a participação do, do Rader Leão. Gostaria de abrir aí as considerações para o Rader Leão que está aqui, o nosso amigo, inclusive o, o desafio está de pé, viu, que é futebol. Você pode fazer aí as suas considerações e eu quero agradecer a, a sua empatia, a sua disposição né, e a sua voluntariedade em prol é, de informar as pessoas daqui do município e o trânsito também, que você já está no trânsito aí a, na área há mais de 20 anos.
1: Positivo, eu comecei no trânsito desde os 16, né? Trabalho na área de trânsito como estagiário na Detran Maranhão e assim foi indo. E, então, eu quero agradecer a todos, primeiramente a Deus, né? Erasmo, pelo convite e quando precisar estamos à disposição. Quero também mandar um, um abraço especial aos agentes de Antônio Imperatriz e os de São Luís, ao qual eu faço parte, né? Especial ao doutor Reinaldo, doutor Fabrício, que nos acompanha aqui agora no Instagram. E dizer, Erasmo, que a gente está à disposição, não só aqui de Imperatriz, como qualquer profissional que precisar das nossas instruções. É um abraço. Eu Boa tarde a todos. Eu
0: agradeço. Bom ano novo para você e para a sua família. E também agradeço a presença da sua esposa também, que é a dona Bruna.
1: Bruna. Bruna Seja
0: bem-vinda. E todos lá da Secretaria é, de Agentes... Todos da Secretaria da CETRAN de Imperatriz. Um grande abraço. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Agora Obrigado. eu quero ler aqui uma, uma palavra que encontra em Romanos 8,35, que diz... O que nos separará do amor de Cristo? E eu quero falar para você que ouviu o nosso programa até o momento. Independentemente de qualquer tipo de circunstância que você passe, saiba que nada pode separar você... E nem eu do amor de Cristo. Continue na fé, crendo em Jesus, que a tempestade vai passar. A circunstância é só para forjar o seu caráter e o meu caráter. É para se preparar. Porque tudo tem um tempo determinado por Deus e tem também um propósito. Então, se estiver se precisando trabalhar alguma área da tua vida, mesmo que seja permitido um, você passar algum problema... Não se assuste, não se apavore, não se espante, porque é para o seu bem e para o nosso bem. Para depois, no final, você poder falar aquela palavra que está em Filipenses 4.13, que diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Um grande abraço a todos e até o próximo programa, se Deus
9: quiser.
2: acabou de ouvir o programa Trânsito na Cidade com Erasmo Cunha CYX 217. Canal de comunicação 295. Frequência modulada em 106,9. 12 mil watts de potência. 24
3: horas no ar. Nosso endereço
2: eletrônico. apazdosenhor.org.br. Estúdio Rua Aquiles Lisboa 1170. Setor Rodoviário, Imperatriz Maranhão, Brasil. Uma emissora componente do grupo de comunicação da Igreja Evangelista sem Assembleia de Deus, em Imperatriz. Gestão contábil, desde 1988. Realizamos abertura, alteração e encerramento de empresas. Contamos com uma equipe de contadores especializados para o atendimento nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e tributária.